0: 24 بودكاست مريب مع دعاء ضياء الدين حفل أسري صغير للاحتفال بالعام الجديد تحول إلى حادث مرعب ولغز حير المحققين وبقي بلا إجابة حتى يومنا هذا أطفال اختفوا اختفاء صادما في حريق منزلهم دون أي أثر لجثامينهم لدرجة أنها سميت بحادثة الأطفال الذين تبخروا أهلا بكم في بودكاست مريب أنا دعاء ضياء الدين وسأروي لكم الحكاية من البداية في أربعينيات القرن الماضي في مدينة صغيرة بولاية فيرجينيا الغربية وتحديداً مدينة فيدفيل أقامت عائلة صودر حفلاً بمناسبة العام الجديد 1945 انتهى الحفل منتصف الليل وغادر الأهل والأصدقاء وباقي في المنزل الأب جورج والأم جيني وأبنائهم التسعة في الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً رن هاتف المنزل توجهت الأم جيني للرد كان المتصل إمرأة غير معروفة بالنسبة لها سألتها المتصلة عن اسم شخص معين لكن جيني لم تتعرف على هذا الشخص فأخبرتها أن الرقم غير صحيح وقبل أن تضع سماعة الهاتف سمعت صوت ضحكات عالية وأكواب والمتصلة تضحك كثيرا بصوت مرتفع، فأقفلت جيني الخط. ذهبت العائلة إلى النوم، ولكن عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فاقت جيني من النوم على صوت تصادم شيء قوي بسقف المنزل، وسمعته يتحرك. لم يحدث شيء بعدها، وزاد المكان الصمت، فخلدت جيني إلى النوم. بعد نصف ساعة أي في الواحدة والنصف، فاق زوجان على رائحة دخان وحريق مفاجئ نشب في أرجاء المنزل هرع الأب جورج لغرف أطفاله كي يخرجهم من المنزل وفعلا تمكن من أن يخرج أربعة منهم وحاول الدخول ثانية للبيت لمساعدة الخمسة الباقين ولكنه لم يتمكن من الرؤيه بسبب كثره الدخان والنيران التي سادت المنزل بالكامل وفشل الاب في الوصول الى باقي اطفاله في غرف نومهم بالطابق الثاني فالسلالم الموصله لهم كانت قد احترقت بالكامل وبالتالي من نجا يا اصدقائي حتى الان هم الاب والام واربعه فقط من الابناء لم يهدأ الأبوان جورج وجيني وأخذا يفكران بكل الطرق لإنقاذ الأبناء والغريب أن كل أسباب الإنقاذ لم تكن ميسرة فالسلم الذي يتواجد دائما في حديقة المنزل لم يكن موجودا في مكانه فكر الأب في استخدام شاحنة الفحم التي يعمل عليها ويقودها إلى تحت نافذة غرفة أطفاله كي يصعد إليهم ولكن الشاحنة لا تعمل أيضا أخذ الزوجان يصرخان بشدة طلباً للمساعدة، فهرع بعض الجيران مسرعين محاولين الاتصال بالمطافي ولكن.. نعم خط المنزل مقطوع. وبعد عدة محاولات فاشلة، تمكن أحد الجيران من الاتصال والإبلاغ عن الحادث. ولكن بسبب شدة برودة الطقس وقلة العاملين في وحده المطافي وبعدها عن مكان الحادث لم تصل السياره الا عند الثامنه صباحا بعد ان كان المنزل قد احترق بالكامل واصبح كومه رماد بعد توقف ايران قامت السلطات ببدء البحث عن جثث الاطفال الخمسه ولكن ليس لهم اي اثر وبقي السؤال أين ذهبت الجثث؟ هل تمكنوا من نجاة؟ أم أنهم قد تبخروا؟ وبالرغم من عدم وجود أي أثر للجثث تم الإعلان عن وفاة الأطفال الخمسة وقفيل المحضر ولكن الأم جني ما زالت تصر على أن أطفالها على قيد الحياة فلو كانوا قد احترقوا بالفعل لماذا لا يوجد أي أثر لهياكل عظمية أو رماد؟ بعد فترة جاءت تحقيقات السلطات بنتائج غريبة ومدهشة منها أن خط الهاتف قطع بآلة حادة عن قصد كما رأى أحد الشهود رجلاً غريباً يقف قرب مكان الحادث وبيده كتلة من المعدن تبين فيما بعد أنها قطعة من محرك السيارة وهذا تفسير واضح لعدم تشغيل محرك الشاحنة وعند زيارة الشرطة لمنزل جورج مرة أخرى وجدوا قطعة من المطاط قاسية تشبه الكرة رمئت في ساحة المنزل واتضح بعد ذلك أنها تحتوي على مواد متفجرة ليتبين أنها السبب في الحريق الصادم يا أصدقائي أن الشرطة لم تعترف بكل هذه الدلائل وقررت أن الحريق وقع بسبب مشاكل كهربائية أو ماس على الرغم من أن مصابيح الزينة التي وضعت على حوائط المنزل كانت تعمل إذن فمن غير المنطقي أن تكون المشكلة في كهرباء المنزل بعد فترة بدأت الشرطة تعثر على دلائل جديدة في القضية أتذكرون الشخص الذي قطع خط هاتف المنزل؟ تمكنت الشرطة من القبض عليه واعترف بأنه لص وأنه كان يسطو على أحد المنازل القريبة منه في تلك الليلة وقطع السلك عن طريق الخطأ ظنًا أنه سلك كهرباء ولكن بقي السؤال المحير لماذا قطع لص سلك هاتف منزل عائلة سودر بينما هو يخطط لسرقة بيت آخر؟ ولماذا لم يحدث هذا إلا في ليلة الحادث؟ وأيضاً أتذكرون السيدة التي اتصلت بالخطأ على منزل سودر ليلة رأس السنة قبل وقوع الحريق؟ تمكنت الشرطة أيضاً من الوصول إليها وقالت إنها اتصلت عن طريق الخطأ ولم تكن تقصد أي شر ولكن أهم ما توصلت إليه الشرطة هو بعض العظام البشرية بين الحطام ولكنها لا تكفي لتكوين هيكل بشري واحد تمر الأيام وتواصل شرطة تحقيقاتها مع كثير من الشهود لكن الأقوال كانت غريبة ومحيرة قالت واحدة من الشهود إنها رأت الأطفال المفقودين داخل سيارة مرت بجوارها بعد الحريق مباشرةً وقالت سيده اخرى انها رات الاطفال الخمسه في صباح يوم الحريق في سياره تحمل لوحه ترخيص من ولايه فلوريدا وتوقفوا في محطه واشتروا الطعام وكان معهم رجلان وامراتان سيدة ثالثة من ضمن الشهود تعمل باحد فنادق المنطقه قالت انها رات الاطفال بعد يوم من الحريق مع رجلين وسيدتين بدا وانهم من اصل ايطالي بعدما تعرفت على صور الاطفال من الجريده وانها حاولت التكلم معهم ولكن احد الرجلين تصرف معها بغرابه وعدائيه بدأ الأب جورج والأم جيني يستذكران الكثير من الوقائع الغامضة التي حدثت لهم قبل وقوع الحادث بفترة فمثلا قبل شهور رأى جورج رجلا غريبا يتمشى حول المنزل وظهر ثانية في الجزء الخلفي من المنزل ثم وقف أمام لوحة الكهرباء وأخبر جورج بلهجة غريبة هذا سوف يتسبب بحريق البيت يوما ما شكره جورج على النصيحة وطلب من موظفي شركة الكهرباء أن يفحصوا اللوحة ولكن الشركة أكدت أن الوضع طبيعي تماماً بعدها بشهر تقريباً حضر إلى بيت عائلة سودر رجل من شركة التأمين وطلب شراء وثيقة تأمين على المنزل وحياة أبنائه ولكن جورج رفض عرضه. فهاجا الرجل واخبره ان بيته سوف يحترق وسوف يتدمر اولاده بداخله يوما ما غضب جورج من كلام الرجل وطرده من المنزل والغريب انه رغم كل تلك الوقائع المريبه قررت السلطات اغلاق التحقيقات ولكن عائله سودر لم تياس من ان الاطفال ما زالوا احياء واستمروا بالبحث ولكن دون جدوى وبعد حوالي أربع سنوات من الحادث أي في عام 1949 تقدم جورج بطلب إلى السلطات لإعادة فتح التحقيق في القضية متحججا بأنهم لم يقدموا له دليلا واضحا حول لمن تعود هذه العظام التي وجدوها في المنزل بعد الحريق وبالفعل وافقت السلطات على طلبه وقامت بإرسال العظام إلى مختصين وتم إصدار التقرير التالي العظام التي تم العثور عليها بشريه فعلا وهي اربع فقرات قطنيه تعود لشاب يبلغ حوالي 17 عاما العظام لم تحترق اطلاقا ولم تتعرض لاي نيران والان تقرير المؤسسه اصبح غامضا هو الاخر وزاد الامر سوءا وحيره واتضح بان تلك العظام ليست تابعه لاي طفل من عائله سودر فلمن تلك العظام اذا التحقيقات أوضحت أنه كانت هناك مقبرة قريبة من البيت وهذا يفسر أنها لم تتعرض للحريق ولكن السؤال ما الذي أتى بالعظام وهي في المقبرة إلى داخل بيت عائلة سودر؟ وبالرغم من كل تلك الأحداث قررت السلطات مرة أخرى أن تغلق القضية لكن صدر لم يستسلم واصبح هو المحقق في الحادث بنفسه فقام بطباعه صور لاطفاله المفقودين وعلقها بالشوارع وسرد جزءا من حدث الاختفاء ووعد من يدلي له بمعلومات صحيحه عن تواجد اطفاله بمكافاه ماليه ضخمه وتوالت البلاغات وكان صدر يذهب شخصيا للتحري بنفسه ولكنه كل مره يعود بخيبه امل جديده وبعد وعشرين عاما من الحادثه وفي عام 1968 ذهبت جيني الى صندوق البريد بمنزلهم الجديد الذي توجهوا له بعد الحادث مباشره، وتفاجات برساله لم يكن مدون عليها اي عنوان ولكن عليها طابع بريد من ولايه كنتاكي. فتحت الرساله ووجدت بداخلها صوره فقط. كانت الصوره لشاب يبلغ من العمر حوالي 30 عاما مكتوب على الصوره انا لويس احب اخي فرانكي المفاجاه يا اصدقائي ان الطفل لويس هو احد ابنائها المفقودين فعلا في الحريق والصوره تشبهه الى حد كبير ولو ان لويس كان قد نجا من الحادثه سيكون عمره الان حقا نفس عمر هذا الشاب ومن جديد عاد الامل الى عائله سودر وكلف جورج محققا خاصا للذهاب الى ولايه كنتاكي حتى يتاكد بنفسه من هذا الشاب ولكن لم يتمكن من العثور عليه وفقد الابوان الامل في العثور على ابنائهما وقررا تحويل المنزل المحترق الى حديقه علقا عليها صور الابناء تخليدا لذكراهم وكانا يعتنيان بها حتى فارقا الحياة دون أن يعرفا ماذا حل بالأبناء تلك القضية الغامضة والحزينة جاءت حولها العديد من الفرضيات فهل هناك علاقة لموسيليني بحرق المنزل؟ فماذا لو علمتم يا أصدقائي أن جورج سودر ولد بإيطاليا وهاجر منذ صغره إلى أمريكا وأن جيني هي ابنة مهاجر إيطالي والغالبية من سكان بلدة فيدفل هم مهاجرون إيطاليون وكان جورج سودر مشهوراً بكرهه لموسيليني الطاغية لدرجة تصل إلى المشادات الكلامية مع أنصاره إذ أن لمؤسلين أنصار من المهاجرين الإيطاليين بأمريكا وخصوصاً رجال المافيا المعجبون بالدكتاتور فهل كانت المافيا على علاقة بحرق المنزل وخطف الأطفال؟ ولكن فرضاً أن هذا صحيح فالمافيا كانت بهذا الوقت في قوتها العظمى فلماذا يقومون بحرق منزل لخطف أطفال في حين أنهم قادرون على قتل جميع أفراد الأسرة؟ روايات أخرى تزعم أن عمل جورج بالفحم هو سبب أن المافيا تريد احتكار العمل بتجارة الفحم وتريد إزاحة أي من يعمل به من طريقها وأخرى تقول أن هناك منظمات أقدمت على خطف الأطفال من أجل تجارة الأعضاء أو لبيعهم لمن يريد التبني خصوصاً أن تلك المنظمات كانت تعمل تحت مسمى مؤسسات خيرية وأن ربما كل ما حدث كان بالتواطؤ مع السلطات التي تجاهلت الكثير من الدلائل خلال التحقيقات في هذا اللغز المريب كلما افترضت شيئاً تجد ما يعارضه ووجدت ما يشتتك مرة أخرى ثم من هو فرانكي الذي دون اسمه لويس خلف الصورة التي استلمتها الأم بالبريد وكتب عليها أن لويس أحب أخي فرانكي فلم يكن له أخ يتعى فرانكي ولا أحد يعرف من هو فرانكي ككل الملابسات الغامضة حول تلك القضية التي بقيت لغزاً حتى يومنا هذا ألقاكم الأسبوع المقبل ولغز جديد مريب